0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Landkreis bleibt Hotspot. Wochenrate der Neuinfektion bleibt hoch. Kreisgesundheitsausschuss thematisiert Corona-Lage. Von Wiebke Kramp. Kreis Cuxhaven. Nach wie vor liegt der Landkreis Cuxhaven landesweit im Spitzenbereich hinter Göttingen. Die Kumulationsrate, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, bleibt weiterhin über 30. Im Landkreis Cuxhaven bewege sie sich mit 32,79, leider weiterhin auf hohem Niveau, teilte dazu Landrat Kai-Uwe Bielefeld in seinem täglichen Bericht am Dienstag mit. Allerdings erklärt er Zahlungsschwankungen auch mit dem Meldungswesen von Laboren. 103 mit dem Coronavirus aktuell infizierte, weist die aktuelle Statistik des Landkreises auf, zwölf weniger als am Tag zuvor. Mit 35 Erkrankten liegt die Stadt Cuxhaven an der Spitze, gefolgt von der Stadt Geestland 32, der Gemeinde Schiffdorf 22 und der Samtgemeinde Landhadeln 7. Allerdings sei, so Landrat Bielefeld, auch festzuhalten, dass es zu gestern nur eine Neuinfektion gegeben habe. Einen neuen Corona-Fall in der Gemeinde Lockstedt weist die Statistik auf. Bielefeld, nach den Entwicklungen der vergangenen Woche habe ich dies erst einmal mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Gleichwohl gilt es, die Entwicklung mit wachsamem Blick im Auge zu behalten. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass die Entwicklung immer den Blickwinkel der vergangenen sieben Tage hat. An Wochenenden und Feiertagen sei es seit Beginn der Corona-Lage immer so gewesen, dass die Meldungen der Labore mit positiven Ergebnissen überwiegend erst zu Wochenbeginn beim Landkreis eintreffen. So lasse sich dann auch erklären, warum es innerhalb der einzelnen Wochentage Unterschiede gebe. Was sagen Gesundheitspolitikerinnen im Landkreis Cuxhaven zu der hochgebliebenen Kumulationsquote? Annette Faße, SPD aus Imsum, ist Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Gleichstellung. Das bisherige Krisenmanagement findet sie in Ordnung, blickt aber besorgt auf das aktuelle Ausbruchsgeschehen. Ich kann da die Sorgen von Eltern im Bereich Kindergarten oder Schule verstehen. Der Bonus von 300 Euro pro Kind ist ja nett, aber die Eltern selbst entscheiden zu lassen, ob sie ihr Kind in den Kindergarten schicken, kann es nicht sein. Ich bin dafür, Tests in Schulen und Kindergärten auszuweiten, so wie es auch für die Altenheime gemacht wurde. Und sie will nicht ausschließen, dass man bereits gelockerte Bereiche eventuell wieder zurückfahren müsse. In der kommenden Woche stehe die Corona-Situation im Fachausschuss auf der Tagesordnung. Der Corona-Stabsleiter Friedhelm Ottens werde dazu Stellung beziehen. Für die Sitzung hat die Gesundheitspolitikerin Marianne Peuß von den Grünen einen Corona-Fragenkatalog an den Stabsleiter erarbeitet. Wir werden darüber sicherlich diskutieren, sagt die Kreispolitikerin aus Cuxhaven. Das aktuelle Ausbruchsgeschehen betrachte sie zwar ernst und mit Sorge, gleichwohl trage aber zur Beruhigung bei, dass sich die Infektionen personell nachvollziehen lassen und zu identifizieren seien und es sich offensichtlich nicht um unkontrollierbare Ausbrüche handele, zum Beispiel durch Tourismus. Im Moment ist die Sachlage so, dass es sich nicht um versprengte Infektionen handelt. Der Überblick und Kontrollmöglichkeiten sind dadurch gegeben. Man muss sehen, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Bezüglich Testungen in Schulen und Kitas müsse man sich klar sein, dass ein Corona-Test immer nur eine Momentaufnahme sein könne. Wirksam seien nur Tests in Serie und da müsse zunächst die Kapazität vor Ort klar sein. Christiane Buck, CDU-Stellvertretende Ausschussvorsitzende, sagte, sie sei zunächst erschrocken gewesen über die in den Schulen aufgetretenen Fälle, über die sie übrigens zuerst über ihre WhatsApp-Gruppen erfahren hatte. Erst später sei sie dann durch Landkreis und Politik informiert worden, dass es sich um Großfamilien handele. Die Lüding-Worterin appelliert vor allem an die Eigenverantwortung der Menschen, den verantwortungsvollen Umgang mit Regeln und gegebenenfalls klare Ansagen. Gerade bezüglich des Tourismus angesichts weiterer Lockerungen müsse man genau hinsehen, wie es sich entwickle. Angesichts von Szenen wie Gedränge auf der alten Liebe oder touristische Ansammlungen zu den Feiertagen hält sie klare Ansagen für wichtig. Man kann nur hoffen, dass es gut geht, es nicht wieder rückwärts läuft und wieder zum Cut kommt, so Buck. B 73 war teilweise wegen Löscharbeiten gesperrt. Buschwerk hatte sich am Montagabend hinter einem leerstehenden Gebäude in Wingsthöftgrube entzündet. Wingst. Am Montagabend gegen 18 Uhr bemerkte ein Autofahrer hinter einem leerstehenden Haus in Wingsthöftgrube an der Stader Straße eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr wingst, die DRK-Bereitschaft Wingst und die Polizei Hämmer wurden alarmiert. Nach erster Erkundung durch die Feuerwehr war der Brandherd schnell ausgemacht. Der Besitzer des Hauses hatte am Nachmittag Buschwerk auf einem abgegrenzten Lagerfeuerplatz verbrannt. Als er nach Hause ging, war das Feuer erloschen. Durch den leichten Wind flammte das Feuer noch einiger Zeit aber wieder auf. Mit einem Schnellangriff aus dem Tanklöschfahrzeug löschte die Wehr das Feuer ab. Mit Forken wurde nach weiteren Glutnestern gesucht, die dann ebenfalls gelöscht wurden. Das leerstehende Gebäude war nicht in Gefahr. Die B73, die Stader Straße, musste für die Löscharbeiten für eine Stunde lang halbseitig gesperrt werden. Nach etwa einer Stunde konnten die 35 Einsatzkräfte wieder einrücken. Musik Revierleiter mit 28 Jahren Dominik Zucker ist ins Altenwalder Forsthaus eingezogen. Auch Nordholzer Fliegerhorst wird mitbetreut. Von Maren rehse -Winne. Altenwalde. Für Dominik sucker war es auch ein bisschen so, wie nach Hause kommen. Dass sein erstes eigenes Forstrevier in Niedersachsen liegen würde, war nicht unbedingt zu erwarten. Schließlich erstreckt sich das Bundesforstgebiet von der dänischen Grenze bis zu den Alpen. Aber für den gebürtigen Hildesheimer wurde das Ziel Altenwalde. Seit dem 1. Februar leitet er das dortige Forstrevier. Die Vielfalt, die ihm dort begegnet, gefällt dem 28-Jährigen besonders gut. Er ist nicht nur für die gigantischen Flächen, alleine rund 1450 Hektar, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU, in Altenwalde, Naturschutzgebiet Cuxhavener Küstenheiden und Altenwalder Forst zuständig, sondern sein Revier umfasst auch Flächen in Deppstedt, das Gebiet des Fliegerhorsts Nordholz, die Nordholzer Sandkuhlen, sowie einige Elbwiesen, Innerdeichs und Außerdeichs. Das sind schon sehr unterschiedliche Schwerpunkte, die militärische Nutzung der klassische Forst und der ganz besondere naturschutzfachliche Aspekt in den Küstenheiden, erklärt er. Gekommen ist all dies zunächst einmal durch einen aufmerksamen Berufsberater, der genau rechtzeitig einen Bericht gelesen hatte, als Dominik Zucker mit ihm ins Gespräch kam, um über seine Zukunftspläne zu sprechen. Nachdem lange Zeit überhaupt keine Försterstellen zu besetzen waren, sollte nämlich nun ein Generationswechsel bevorstehen. Dass er nie nur im Büro sitzen wollte, war Dominik Sucher klar gewesen. Nun nahm er sein Studium der Forstwirtschaft an der FH Göttingen auf. In der Nähe, im Forstamt Rheinhausen, absolvierte er danach sein Anwärterjahr, das in Wirklichkeit eineinhalb Jahre dauert, und bewarb sich dann erfolgreich bei der Bundesforst. Seine erste Stelle, Revierleiter eines Projektreviers in Hessen, wo er beim Bau der A44 für die Trassenräumung und die notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zuständig war. Hier entstanden viele Berührungspunkte mit Naturschutzprojekten. Eine Erfahrung, die mir jetzt zugute kommt, sagt er. Nach dem Projektende wurde er forstlicher Gutachter bei der Bundesforst in Schwarzenborn, Hessen. Dann kam der Sprung nach Altenwalde, wo er mit seiner Verlobten, die als medizinische Fachangestellte in einer gynäkologischen Facharztpraxis arbeitet, in das Forsthaus an der Schonung eingezogen ist. Siebeneinhalb Jahre lang war dort sein Vorgänger Henning Wehebring zu Hause, der Zugriff, als sich ihm die Gelegenheit zu einer beruflichen Weiterentwicklung bot. Er ist jetzt Referent in der Abteilung Naturschutz der Zentrale des Bundesforst in Bonn. Aber nach Altenwalde kam er doch sehr gerne für ein paar Tage zurück, sobald dies nach dem Corona-Lockdown wieder zulässig war. Ein wertvoller Ratgeber für Dominik Zucker, der sich über die Übergabe und Einarbeitung freute. Groß öffentlich in Erscheinung treten konnte er wegen der alles beherrschenden Pandemie bislang noch nicht. Regelmäßige Kontakte gäbe es aber nach und nach schon, etwa zur Unternaturschutzbehörde Naturschutzbehörde Stadt Cuxhaven oder zum Forst am Wense. Wozu muss man einen Förster unbedingt fragen? Zum Beispiel zum Thema Wildschweine. An deren Vermehrung werde sich nichts ändern, solange Maismonokulturen die Landwirtschaft beherrschen, vermutet Dominik Zucker. Oder zum Thema Brennholz. Der Holzeinschlag ist im Naturschutzgebiet gestoppt. Das war auch schon in Hennigweh übrigens Zeiten so. Holz ist grundsätzlich nur ein Nebenprodukt der naturschutzfachlichen Maßnahmen, erklärte dieser. Wir schlagen bis auf wenige Maßnahmen kein Laubholz, nur Roteiche und Traubenkirsche, also eingeschleppte, nicht heimische Arten. Nadelholz werde als Sägeholz vermarktet, aber eben allenfalls als Nebenprodukt. Borkenkäfer und Trockenheit machten den Wäldern überall zu schaffen. Entsprechend reichlich sei der Holzmarkt versorgt. Auch wenn er sich immer noch in der Einarbeitung befindet, die ersten Schönheiten seines Reviers hat Dominik Sucker bereits schätzen gelernt. Den Blick vom Feldherrenhügel bei Holte Spange über die Heide zum Beispiel und erst recht die Stelle am Burgwald zwischen Behrensch und Altenwalde inmitten von Weiden- und Heideflächen und Wald. Eine der nächsten Aufgaben wird denn auch die Weiterentwicklung der Dünenlandschaft in den Küstenheiden sein. Guttempler mit der Gruppe »Den Weg aus der Sucht wagen«, Cuxhaven. Die Cuxhavener Guttempler Gesprächsgruppe für Menschen mit Suchtproblemen trifft sich ab sofort mittwochs um 18.30 Uhr im Jugendcafé Stellwerk des Paritätischen, direkt gegenüber dem Bahnhof. Die Gruppe richtet sich an Menschen, die den ersten Schritt aus der Sucht wagen. Sie wird von ausgebildeten Suchthelfern begleitet. Auch Angehörige sind willkommen. In Selbsthilfegruppen kommen Menschen zusammen, die sich aktiv mit ihrer Krankheit, Behinderung oder Lebenssituation auseinandersetzen. Die Mitglieder dieser Gruppen treffen sich regelmäßig, um ihre Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0151 70 18 oder 0152 3678. 7062 sowie über die Kibis Kontakt, Information, Beratung im Selbsthilfebereich des Paritätischen bei Sabine Scharnke Telefon 04721 579332. DRK geht bei Blutspende in die Offensive. Termine in Cuxhaven, Altenbruch und Neuhaus. Kreis Cuxhaven. Am kommenden Sonntag, 14. Juni, ist der offizielle weltblutspender Ein Tag, der ins Gedächtnis rufen soll, dass ohne ausreichende Blutspendepräparate vielen Kranken und Verletzten in ihrer Not nicht geholfen werden kann. Daher organisieren die DRK-Kreisverbände Landhadeln und Cuxhaven besondere Termine. In Cuxhaven am Sonntag anlässlich des weltblutspender -Tages, aber auch am Montag, 15. Juni in Altenbruch und am Freitag, 19. Juni in Neuhaus als zusätzliches Angebot. Die Termine laufen, wie berichtet, coronabedingt unter besonderen Voraussetzungen ab. So wird bereits beim Betreten des Spendelokals die Temperatur der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemessen. Die DRK-Teammitglieder sowie die Lebensretter tragen einen Mundschutz. Zudem gelten die inzwischen gängigen Abstands- und Hygieneregelungen. Auf das in vielen Orten übliche Buffet mit anschließenden Gesprächen muss verzichtet werden. Stattdessen gibt es ein Lunchpaket. Veränderungen gibt es auch bei den Haupt- und ehrenamtlichen Kräften, denn viele Mitglieder des Stammpersonals zur Vorbereitung und Organisation sind schon Seniorinnen und Senioren und zählen damit zu einer Risikogruppe. Doch dafür springen zurzeit jüngere Ehren- und hauptamtliche Kräfte ein, bis sich die Situation wieder beruhigt hat. Das DRK spricht mit Blick auf die Gebiete der Kreisverbände Cuxhaven und Landhadeln trotz der veränderten Situation von sehr guten Ergebnissen hinsichtlich der Teilnehmerzahl bei den Terminen. Die Spenderinnen und Spender seien sehr, sehr geduldig und würden auch das gute Wetter nutzen – um nach dem Termin in gebührendem Abstand draußen Gespräche zu führen. Die Lunchpakete seien mit viel individuellen Ideen in den Ortsverein zusammengestellt worden. Klar sei aber auch, man freue sich, wenn auch bei den Terminen die vor der Corona-Krise bekannte Normalität wieder einkehre. Dass das DRK in dieser Region Sondertermine anbietet, überrascht nicht. In vielen Gegenden sind angesichts des veränderten Ablaufs der Organisation und fehlender Helferinnen und Helfer Termine ausgefallen. Um das teilweise zu kompensieren, haben sich die Rotkreuzler in Cuxhaven und Landhadeln ins Zeug gelegt, um – außer der Reihe – für zusätzliche Angebote zu sorgen. Und das ist nach Ansicht des Blutspendedienstes auch dringend erforderlich – zu Beginn der Pandemie haben viele Kliniken nicht zwingend erforderliche Operationen reduziert. Mit Öffnung der Krankenhäuser ist der Blutbedarf in den letzten Wochen wieder stark angestiegen, sagt Laura Pagel, Marketingreferentin des DRK-Blutspendedienstes, NSTOB. Sie bezeichnete Ende Mai die Versorgungslage als äußerst kritisch und... Trotz der enormen Spendebereitschaft in der Bevölkerung konnten die wegbrechenden Termine nicht vollständig kompensiert werden. Lagerkapazitäten von Blutpräparaten können aufgrund der kurzen Haltbarkeit, die Blutplättchen halten lediglich vier Tage, rote Blutkörperchen maximal 49 Tage, nur sehr eingeschränkt aufgebaut werden. Maklerin bekräftigt Neubaupläne. In der neuen Reihe soll Wohneigentum entstehen. Cuxhaven. Menschen, die ihren Lebensabend an der Küste verbringen möchten, sind eine lukrative Zielgruppe. Das erklärt, warum sich immer mehr Bauherren darauf verlegen, mit seniorengerecht gestalteten Eigentumswohnungen an den Markt zu gehen. Ein weiteres in diese Richtung gehendes Angebot wird Interessenten nun auch in der neuen Reihe in Cuxhaven unterbreitet. Das Vorhaben selbst ist noch Zukunftsmusik. Im Fenster eines Häuschens, das der neuen Wohnanlage irgendwann weichen wird, hängt aber schon eine Bautafel samt Telefonnummer. Lotsenkarree ist das Projekt überschrieben, das den Bau von 22 neuen Wohneinheiten vorsieht, die tatsächlich den Bedürfnissen Älterer bzw. in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen Rechnung tragen sollen. Als barrierefrei werden die geplanten Wohnungen nämlich auf besagter Ankündigungstafel beschrieben. Wie die mit dem Verkauf der Immobilie betraute Maklerin auf Nachfrage unserer Redaktion hin mitteilte, geht es um zwei nebeneinander gelegene Grundstücke, auf denen zwei fünfgeschossige Baukörper realisiert werden sollen. Im Staffelgeschoss ganz oben sollen nach Angaben der Maklerin die beiden größten Wohnungen mit jeweils 125 bzw. 150 Quadratmetern Wohnfläche entstehen. Das übrige Lotsenkarree soll sich überwiegend aus zwei Zimmerwohnungen in einer Größe von 54 bis 90 Quadratmetern zusammensetzen. Ursprünglich sollen größere Wohnungen geplant gewesen sein, die sich aus Sicht des Maklerbüros aber kaum hätten verkaufen lassen. In diesem Zusammenhang vorgenommene Umplanungen sollen allerdings nicht der einzige Faktor gewesen sein, weswegen das seit einiger Zeit im Raum stehende Vorhaben noch nicht begonnen wurde. Probleme bereitete nach Auskunft der Maklerin bisher vor allem eine Zuwägung zwischen den Grundstücken, gegen dessen Veräußerung sich die bisherigen Eigentümer zunächst gesträubt haben sollen. Die Bebauung, die Hüben und Drüben bis dato vorhanden ist, wird möglicherweise schon im dritten Quartal 2020 abgetragen werden, wobei der weitere Zeitplan auch durch das Käuferinteresse bestimmt wird. Im städtischen Bauamt, das ergab eine Nachfrage im Rathaus, ist gleichwohl noch nichts darüber bekannt, dass das Projekt in absehbarer Zeit konkrete Formen annehmen soll. Landtagsabgeordneter Stresstests für die Deiche und Strände, Kreis Cuxhaven. Aus Anlass des weltweiten Aktionstages für die Meere hat der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Lotke aus Lockstedt auf die Gefahren für die Meere und auch Strände hingewiesen. Neben der Verschmutzung durch Plastikteile, die unzählige Lebewesen gefährdeten, und auch am Ende der Nahrungskette auch den Menschen in Form von Plastikpartikeln in Fischen bedrohten, seien auch die veränderten Witterungsbedingungen und Extremwetterlagen für Strände und vor allem Deiche ein regelmäßiger Stresstest. Deshalb kommt auch für uns in der Region dem Deichschutz eine hohe Bedeutung zu. Es ist richtig, dass die niedersächsische Landesregierung für den Küstenschutz Mittel in Höhe von 61,6 Millionen Euro bereitstellt. Es sei absehbar, dass die niedersächsische Nordseeküste nach dem Erfolgsjahr 2019 auch im aktuellen Kalenderjahr ein Touristenmagnet bleibe. Man braucht kein Prophet sein – sondern nur auf die vergangenen Wochen zu schauen, dass der Run auf die niedersächsischen Küstenstädte gigantisch ist. Wir werden in diesem Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit einen verstärkten Boom des Lokalurlaubs erleben, so Lottke. Für die vielen mit dem Tourismus verbundenen Unternehmen im Kuxland sei das aus wirtschaftlicher Sicht eine erfreuliche Perspektive angesichts der starken Einbußen im ersten und zweiten Quartal. Wir müssen jedoch alles dafür tun, dass wir keine gesundheitlichen Risiken potenzieren, sinnvolle Vorkehrungen, Hygieneregeln und Abstandskontrollen müssen und werden sicherstellen, dass der Sommerurlaub an Niedersachsen Stränden zu kein Corona-Spitzen führt, so der SPD-Politiker. In diesem Zusammenhang sprach sich Lottke dafür aus, digitale Möglichkeiten zur Verbesserung der Touristenströme zu prüfen. Auch die Besucherlenkung an den Promenaden könne durch ein konsequenteres Zweiwegesystem sicherlich verbessert werden. Wir wollen keine pauschale Abschottung der Strände und der Zugänge zum Meer, aber es ist wahrscheinlich sinnvoll, mit digitaler Unterstützung die Abstandsregeln am Strand durchzusetzen und das Infektionsrisiko wirksam zu minimieren, so Lotke. Denkbar sei, dass mittels einer App die Auslastung einzelner Strandabschnitte erfasst werde und entsprechend ein Besuch empfohlen oder ein alternativer Bereich vorgeschlagen werde. Es bleibt unser grundsätzliches Ziel, das Infektionsgeschehen möglichst niedrig zu halten und den Touristen größtmögliche Urlaubsfreiheit zu gewähren. Wir sind eine starke Urlaubsregion und wollen es bleiben, so der SPD-Landtagsabgeordnete. Lockerung sofort aufs Rad. Jannecke Ma berichtet über ihren Alltag in Kalifornien unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Otterndorf, Kalifornien Janneke Ma hat Otterndorfer Wurzeln, lebt aber seit zwei Jahren in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. In einer Corona-Sondergrußbrücke berichtet die Lehrerin und Mutter von zwei Kindern, wie sie die Pandemie in den Vereinigten Staaten erlebt. Heute Teil 3 meine Familie ist über den Globus verteilt. Die Eltern wohnen im gemütlichen Otterndorf. Der Bruder mit seiner Familie in Oldenburg, die Schwiegereltern in Kaiserslautern in der Pfalz und ich wohne mit meinem Mann und unseren beiden Kindern seit 2018 in Santa Clara im Silicon Valley, Kalifornien. Gerade hier bei uns in Kalifornien merkt man deutlich, dass es die Menschen nicht mehr zu Hause hält. Obwohl unser Governor die Ausgangssperre bereits so weit gelockert hat, dass man wieder Golf spielen darf, so suchen doch gerade die Familien am Wochenende die Zerstreuung in der Natur. Und das bietet sich hier an. Es hat uns und gefühlt die Hälfte aller hier ansässigen Familien mit den Rädern an die Ufer der San Francisco Bay gezogen, wo man hervorragend Radfahren kann. Unsere Große flitzt mit ihrem kleinen Rädchen fröhlich singend flott voran, während unser Kleiner in seinem Sitz an meinem Lenker jede Ente und jeden vorbeifahrenden Radfahrer persönlich grüßt. Sonst spielt sich, anders als in Deutschland, wo wieder Spielplätze und Geschäfte geöffnet sind, hier noch alles zu Hause ab. Große Tech-Firmen haben sogar angekündigt, noch bis Ende des Jahres ihre Mitarbeiter im Homeoffice zu lassen. Wann die Schulen wieder öffnen, ist auch noch unklar. So hat sich unser Kindergarten zu Google Meets entschlossen. Wir versammeln uns zweimal in der Woche online, um die Kinder vor der Vereinsamung und der Langeweile zu retten. Also sitzen wir dienstags und donnerstags morgens um 10 Uhr vor dem Laptop und unsere Große darf sich in vielen kleinen Fensterchen auf dem Bildschirm ihre Freunde und ihre Kindergärtnerinnen ansehen. Beim letzten Treffen war sie noch etwas eingeschüchtert und überwältigt von der Flut der Informationen, die auf sie eingepasselt sind. Hoffentlich wird es das nächste Mal besser. So hält die Technik bereits bei den allerkleinsten Einzug. Unser Zweijähriger versucht sich bereits fleißig in der Sprachsteuerung des Google Nest Geräts, was seine Lieblingskinderlieder spielt. Ich persönlich bin schon stolz auf mich, wenn ich meine Apps zum Online-Einkauf bedienen kann. Heikel wird es bei der Bedienung unseres Musiksystems, was, dank meines Mannes, alles miteinander drahtlos vernetzt ist und über das Handy gesteuert wird. Über sein Handy natürlich, nicht über meins. Meins ist dazu nicht aktuell genug. Aber auch sonst geht in Silicon Valley nichts ohne Technik. Die Kinder in den Schulen haben alle iPads zum Lernen, natürlich. Nicht selten kommt es vor, dass die Kinder fitter im Bedienen dieser Geräte sind als die Lehrer. Es gehört dazu, dass die Kleinen in der Vorschule bereits das Tippen und auch erstes Codieren auf dem Computer lernen. Dafür wird dann auch Unwichtiges wie Schreibschriftlernen verzichtet. Wem dieses Konzept der öffentlichen Schulen nicht gefällt, dem bleibt die Wahl, sein Kind auf die Privatschule zu schicken. Die machen es dort anders, aber man muss überlegen, ob es einem die 22.000 Dollar pro Jahr Schulgeld wert sind. Auf eine Sache können wir trotz freiwilliger Auswanderung nach Amerika nicht verzichten. Nutella. Obwohl es hier als ausländische Delikatesse zwar bekannt ist, kann Nutella der Erdnussbutter nicht den Rang ablaufen. Das kleine Glas mit 950 Gramm ist zwar unverschämt teuer, doch ohne es zu kaufen, traue ich mich nicht nach Hause. Unter wachsam Blick wird der Weg des Nutella-Glases vom Schrank auf den Frühstückstisch von unseren Kindern genau verfolgt. Ehrwürdig wird das Brot in die Hände genommen und genüsslich verschlungen. Ein Stück Heimat eben. Internetportal. Nordseeküste ist bei Airbnb beliebt. Kreis Cuxhaven. Einen Sommerurlaub im Ausland planen wegen der Corona-bedingten Unsicherheit derzeit nur wenige Menschen. Viele können sich dagegen Ferien in Deutschland vorstellen. Dies belegen mehrere Umfragen. Auch die Buchungsplattform Airbnb verzeichnet eine erhöhte Nachfrage nach Unterkünften zwischen den Alpen und der Küste. Und zu den beliebtesten Zielen gehört die niedersächsische Nordsee. Wie eine Sprecherin von Airbnb Deutschland berichtet, seien die Unterkünfte unter den Top Ten der häufigsten Suchen. Auch Ostsee, Oberbayern und die Metropolen seien beliebt. In Niedersachsen ist das Buchen über Airbnb wieder möglich. Die niedersächsische Landesregierung stuft in ihrer Corona-Verordnung vom 25. Mai Unterkünfte auf Airbnb als Ferienwohnung oder Ferienhaus ein. Wie eine Sprecherin des Sozialministeriums sagt, können Gruppen aus bis zu zwei Haushalten in einer Unterkunft übernachten. Anders sieht es bei der Vermietung eines Privatzimmers oder eines geteilten Zimmers aus, wenn der Gastgeber mit in der Wohnung wohnt. In diesem Fall dürfen laut der Sprecherin nur Mitglieder eines Haushaltes in der Unterkunft zu Gast sein. Etwa 3.400 niedersächsische Unterkünfte konnten 2019 bei Airbnb gebucht werden. 2018 waren nach Unternehmensangaben zwischen 200.000 und 230.000 Gäste auf Airbnb nach Niedersachsen gereist. Nun traf die Corona-Krise die niedersächsischen Anbieter vor allem in den Städten. Hier übernachteten sonst viele Geschäftsreisende, Messegäste oder Besucher von Seminaren und Fortbildungen. Neue Waschanlage für Pkw, Lkw und Wohnmobile. Raiffeisen Weser LBEG investiert rund 1 Million Euro. Gelände an der B495 bietet noch Raum für Erweiterungen. Lamstedt Die Gemeinde Lamstedt ist auf Wachstumskurs. Nachdem Ende April die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet Wiesenblick an der Feldstraße begannen, geht es nun im Gewerbegebiet am Galgenberg weiter. Direkt an der Bundesstraße 495 Richtung Armstorf entsteht ein neuer Waschpark für Pkw, für mittelgroße Lkw, bis zu 12 Tonnen Ladegewicht und für Wohnmobile. Bauherr ist die Raiffeisen Weser LBEG mit Sitz in Bad Kesa. Anfang Mai rückten die Baumaschinen an und bereiteten die Erdarbeiten vor. Die Fertigstellung ist für Oktober dieses Jahres geplant. Es ist nach dem Kauf des Warengeschäftes zum 1. Juli 2018 von der Spar- und Darlehenskasse börde larmstedt hechthausen die zweite große Investition der Genossenschaft in der börde lamstedt Im vergangenen Jahr war bereits der Larmstädter Reifeisenmarkt renoviert worden. Eine Maßnahme, die sich auszahlt. Wir haben seitdem ein 50-prozentiges Umsatzplus zu verzeichnen, sagt Vorstandsmitglied Hauke Bronsema. Jetzt entsteht auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern ein moderner Waschpark, der unter den Aspekten der Nachhaltigkeit betrieben wird. So wird etwa das Brauchwasser für eine erneute Verwendung wieder aufbereitet. Gebaut wird zum einen eine Doppelportalwaschstraße für PKWs. Dadurch verkürzt sich die Durchlaufzeit für ein Fahrzeug auf etwa sechs Minuten, erläutert Steffen Schalk, der zusammen mit Klaus Sanken für die Planung zuständig ist. Außerdem werden vier SB-Waschboxen errichtet, zur Vorreinigung oder zur Handwäsche. In Kooperation mit Möbel Steffens und Kfz Elas entsteht auf dem Gelände zusätzlich eine Waschstraße für LKWs und Wohnmobile. Wir sind froh, dass wir dieses Projekt gemeinsam umsetzen können. Das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der kurzen Wege und der guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Börde Lamstedt, hebt Hauke Bronzema hervor. Pläne für die verbleibenden 7500 Quadratmeter auf dem Gewerbegrundstück gebe es noch nicht. Der Vermutung, dass dort eine Tankstelle gebaut werden soll, erteilte er eine Absage. Zurzeit kann ich über die weitere Verwendung keine Auskünfte geben, so Bronsema. Für Larmstädts Bürgermeister Manfred Knust ist der Bau der Waschstraße ein großer Gewinn. Nun können die Einwohner aus der Börde Larmstedt ihre Fahrzeuge wieder vor Ort reinigen. Das macht den Ort noch attraktiver und schafft zusätzliche Arbeitsplätze. So sein positives Fazit. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.